0: Jenny hat Angst. Ihr Leben ist in Bewegung. Am 5.12. kehrt das Böse zurück. Das war schon immer so. Nicht nur in Eisenhagel, aber dort besonders. Dann ist der Krampus da. der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik. Gutem Essen und Schleppenwitzen.
1: Hier ist der Haubendacher Podcast. Einmal im Monat, manchmal öfter, manchmal weniger oft, gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt heute zu Gast. Und wir freuen uns sehr, Martin G. Wanko, Autor, Texter, Regionaldelegierter der Grazer AutorInnenversammlung. Danke fürs Kommen. Bitte gerne. Herr Wanko, wir hatten das mit dem Schreiben angefangen.
0: Wann war klar, dass das dein Job wird? Naja, spätestens mit 16 im Gymnasium mich da die Lehrer gefragt haben, was ich werden will, habe ich gesagt, schreiben oder sie haben eher Angst gehabt, dass mir wird nie was. Da habe ich gesagt, okay, sage, ich kann schon alles, weil ich schreibe, beruflich. Mhm. Das ist natürlich okay. auf sehr viel Lob und Applaus gestoßen, wie das in der Schule so üblich ist, aber es hat sich bewahrheitet. Deutschnoten? Durchschnittlich gut. Okay, also Dreier. Ja, gelegentlich ein Zweier auch, aber, okay. aber immerhin. Es war, Ich war von der Kreativität her eigentlich immer sehr gut, als Legastheniker hat man so seine kleinen Probleme, aber ich habe es ja schon zusammengebracht, im letzten Absatz fünf Fehler rein, zum Beispiel reinzumachen, ohne irgendwie an was anderes als an eine Zigarette zu denken und dann ist es halt passiert, dass man abgestürzt ist.
1: Jetzt war das ja damals eine Zeit, wo Legasthenie ähm, jetzt noch nicht irgendwie bekannt war oder ich weiß nicht, bearbeitet wurde, sondern man hat einfach viel Fehler gehabt und hat dann schlechte Noten gekriegt. Ähm, wie haben denn deine DeutschlehrerInnen darauf reagiert?
0: Nein, es hat immer die Mama reinkommen müssen und ihnen das sagen müssen, also eigentlich in jedem Hauptgegenstand, weil es kann ja aus 69 dann 96 werden und so weiter und so fort. Und dann sind eben diese Fehler nicht berücksichtigt worden, quasi in der Bewertung. Aber man muss reden und sagen, das, was es ist, aber das hat... Die haben wir sehr gut gekannt. War das jetzt eher Bregenz oder Graz?
1: Graz. Burg. Okay, schon aufgeschlossener So ist es. als vielleicht Bregenz oder andere Gegenden. Ähm, trotzdem hast du eigentlich ursprünglich auch als Fotograf gearbeitet. Warum ist dann das Schreiben zum Hauptberuf geworden?
0: Weil ich was anderes machen wollte als mein Vater. Und damals waren ja Fotografen noch nicht solche ego schweindel wie heute, die sich in den Vordergrund spielen. Und die habe gedacht, eigentlich ist das ziemlich schade, dass das Modell, was vorne ist oder sonst, was da vorne ist, eigentlich wichtiger ist als der Mann oder die Frau hinter der Kamera. Und da ist beim Schreiben näher, weil das ist gleich mal mein Name um. Und das war jetzt irgendwie mir sympathisch. Und ich habe auch immer im Theater gesagt, das Wichtigste im Plakat ist immer, dass der Name richtig geschrieben ist. Martin G. Wanko, Dann kann er nicht mehr sehr viel schief gehen. Aber ich habe mich beim Schreiben eher gefunden, das ist eine Sache. Was elektrisiert dann mehr? Zum Beispiel auch beim ersten Theaterstück, das ich geschrieben habe mit 21. Ich habe gewusst, das wird das jetzt das Leben sein. Danke ist erledigt. Wenn es
1: jetzt darum geht, dass der Name möglichst groß auf dem Plakat steht, wäre
0: natürlich Film oder Politik auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, das schon, gell. aber Politik, für das muss ich da geboren sein. Und Film, was hätte ich dort machen sollen? Tja, ich weiß nicht, Regie. Ja, ich weiß nicht. Musste man kennen.
1: Okay, und trotz allem, bestes Fotoshooting, spannendste, spannendste Fotografierei?
0: Ja, klar. Ich ich, meine, ich mache es noch immer gerne. Ich habe auf Instagram die Wanko Art und so weiter und so fort. Und Ich habe ja auch immerhin Fotoshooting mit einem sehr jungen Haubentaucher-Team damals gemacht, was uns noch ganz gut in Erinnerung ist. Und ich habe es vom Vater nicht, weil mein Vater jetzt sage ich mal, mehr professionell fotografiert hat und seine Bildbände gemacht hat und sonst viel unterwegs in der Welt und da liegen dann die Kameras zu Hause rum, dann ist es total normal, dass man mit sieben, acht Jahren mal zur Kamera greift und dann seine Tochter nimmt und sagt, da setze ich jetzt auf die Schaukel und wirst fotografiert, du gehst ins Kornfeld rein und wirst fotografiert und du musst jetzt in, in das Schwimmbecken gehen und wirst auch fotografiert und... Dann war halt mein Vater restlos entzückt von den Fotos, und da es eher selten Lob gab, aber dann gab es Lob, weil da hat er gemerkt, okay, da kann ja doch was. Habe ich das halt auch sehr gerne weitergemacht. Ja. Du hast ja für Konzerte fotografiert, war da irgendwas Spektakuläres dabei? Ja, schöne Sachen. Zum Beispiel, dass ich sage, ich, mal, The Fall habe ich aus einer großen Nähe fotografiert, nämlich aus zwei Meter, zweieinhalb Meter im schlecht besuchten U4. Ich glaube, in London oder was wäre das nie möglich gewesen, dass man den Marquis Smith mit Pupille hat oder sonst was. Aber ich habe sehr schöne Geschichten mit Herrn Dr. Kurt Ostbahn oder sonst was gemacht. Und da habe ich ja genug signierte Sachen zu Hause und was Gott was. Aber jetzt kann meine Tochter mittlerweile besser, glaube ich, Konzerte fotografieren.
1: Mhm. sie so. ist
0: voll auf dem Trip unterwegs und ich rezensiere auch. Ich habe schon über 1000 Bücher rezensiert.
1: Ja, das kommt schon noch. Wir sind ja erst am Anfang deiner Biografie. Wir tauchen jetzt einmal kurz ins Theater. Du hast Theaterstücke über Franz Morag und Osim zum Beispiel geschrieben. Wann gibt es das Stück über Thomas Schmidt und Sebastian Kurz? Die Dialoge
0: wären ja im Prinzip ganz wanko Es ist richtig, aber das kommt jetzt schon in der schlechten Werbung vor. Und ich muss jetzt einmal sagen, wenn Sachen zu sehr im Rampenlicht sind und wenn die dann schon fürs Kabarett verwendet werden, für das teilweise Oberflächliche, dann, dann stößt mir das eher ab, also ich bin dennoch einer, der versucht eher zu finden oder sonst was und es war jetzt spannender beim Herrn Murak, beim Franz, seine Schallplattentexte zu nehmen und das mit der Politik zu vergleichen, das er gemacht hat oder einfach sich in den Herrn Osim reinzudenken, war auch eine lustige Sache und da sechs Jahre die Schwarzen nicht zusammengebracht, haben ein Theaterstück über ihn zu machen, hat, hat der Rote einspringen müssen, damit da was weitergeht in 80-20. Und was ich noch dazu sagen kann, ist, ähm, ich habe ja den Kurz an sich schon in einem Schiller drinnen. Ja, Im Fiesco vom Schiller, den ich damals umgedichtet habe, da war der Kern noch dabei, und dann haben wir noch den Strache gehabt, und der Kurz hat alle angekragelt. Alle ja, zum Schluss hat er eine Strache in den U-Bahn-Schacht geworfen. Also es war sehr lustig und das Publikum hat gemeint, so ist es eigentlich. Und im Nachhinein hat sich das schon rausgestellt, dass er ein bisschen ein Psychopath ist. Und das habe ich im Stück, habe ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht rausgebracht. Kann man wieder dunklerinnen,
1: der hat im Keller und der Kurzdarsteller hatte sehr große Ohren, ist das noch? So? <lacht> ja, genau. Der Kropsch hat das gespielt. Der Alex Kropsch hat das gespielt. Ja. Dämmert dämmert mir langsam wieder, ja. Ich bin ja möglicherweise einer der Menschen, die am meisten Wanko-Stücke gesehen haben, außer dem Herrn Wanko. Was war denn unter all diesen Theaterstücken seit 1996 das, das am meisten aufgeregt hat?
0: Ja, wahrscheinlich das Who Killed Arnie. Ah, das war es eigentlich, wo ich Gerd Hirschmann einfach kurzerhand ins Zitat genommen habe, weil ich mir gedacht habe, das war die erste schwarz-blaue Regierung und ich glaube egal, für welche Politik man damals gestanden hat. Man hat es ziemlich unappetitlich gefunden, was da stattgefunden hat. Aber anstatt, dass man jetzt mein Bild in der Zeitung sieht, habe ich gesagt, du musst das Stück oder was machen, du musst eine künstlerische Antwort drauf geben. Und dann habe ich einfach in Grazen Arnold Schwarzenegger umgebracht am Hauptplatz und daraufhin habe ich einen Abend in einer steirischen Politikerfamilie gezeigt, wo ich so vom Gerhard Hübsch die Zitate rein dann habe. Das hat echt gekracht, es war sehr schön. Weil zur Urführung ist rot-grün gekommen und zur meist, zweiten, meistens sehr schlecht besuchten Vorstellung ist die halbe ÖVP, Graz und Steiermark angetanzt. Und ich schwöre, in der zweiten Vorstellung hat, hat man dermaßen gelacht, ich glaube, das bricht der ganze Stadel zusammen. Das war viel besser als in der Urfang. Also das konservative Publikum hat sich sehr gut erkannt drinnen und das hat mir sehr große Freude gemacht. Und der Hirschmann soll nachher gesagt haben, wie er ins Büro gekommen ist, zum Steps, was mit mit den der ich bin auch Künstler, hol den Wagen kommen rein, der hat das gut gemacht, der hat das scheiße. Und das war eigentlich okay dann, muss ich sagen, aber ich habe dazu natürlich den Herbst dann schon einen Ausstritt gegeben. Dem Herbst muss man gelegentlich immer einen a geben, damit was weitergeht, weil wir haben das Stück über dem Headquarter vom steirischen Herbst im Palais Atems im Affensaal aufgeführt. Kommen
1: wir noch dazu, mein Lieber, kommen wir noch dazu. So ist es. Jetzt müssen wir mal zuerst äh, an unsere gemeinsamen Wurzeln. Wir haben uns kennengelernt, als ich für die Schreibkraft eines deiner Bücher rezensiert habe. Ich habe die Kritik nicht mehr gefunden, aber sinngemäß stand da drinnen, wenn Wanko irgendwann mehr kann als Wolfi Bauer nachschreiben, dann wird das interessant. Nun war Bauer ja tatsächlich sowas wie ein Mentor für dich, oder? Und wenn ja, was hat er dir auf den Weg mitgegeben?
0: Naja, Mentor, ich habe mein erstes Theaterstück geschrieben gehabt, ohne dass ich was von Bauer jemals gekannt habe. Und dann lese ich das, malzit, hat es geheißen, das wurde im Theater im Bahnhof aufgeführt. Und, und dann liese ich nachher Bauer und dann merke, okay, da gibt es einfach ganz einfach Parallelen, weil wir beide aus Graz kommen, also einen ähnlichen Sprachgebrauch haben. Und wenn wir irgendwie Stücke aus uns rausschreiben, aber die doch mit einer gewissen Absurdität teilweise verbinden. Und ja, und das war's. Er war es, aber ein Kumpel, ein Freund, wenn man was braucht hat, war er da, der hat was gemacht. Und manchmal sind halt in der Gasse, glaube ich, war das eins oder vier, keine Ahnung, aber da sind dann die Nächte länger geworden. Und. Irgendwann bin ich heimgefahren, das, was sich los mit dem Tag sei, da habe ich gleich das klo hinten vergessen, das war ja rechte Hetz. Dann habe ich gedacht, eigentlich fährt das Klober ist doch ganz krass. Der Herr Bauer hätte das so sowas vielleicht schon wieder ein Theaterstück gemacht.
1: Aber beim Wolfi Bauer habe ich das Gefühl, dass er oft so rezipiert worden ist als einer, der halt gerne in der Haring sitzt und dann halt irgendwelche Theaterstücke schreibt. Und ich glaube, das ist einfach viel zu wenig. Also ich glaube, der... Der ja, Mann hat so viele Facetten gehabt. Ich habe zum Beispiel mal mit Staunen kennengelernt, dass er halt dauernd auf den Schöckel gegangen ist und sich halt immer taugt hat, weil er mit seinem roten Schädel dann halt Leid überholt hat und die gesagt komm, "Hey, jetzt ist endgültig aus." Aber generell einfach ein sehr geistreicher Mensch. Hast du das Gefühl, dass der vielleicht ein bisschen zu wenig PR gemacht hat? Weil das könnte man dir ja jetzt nicht vorwerfen, zu wenig PR.
0: Stimmt. Manchmal wird es übel, wenn Sie mich in der Zeitung sehen. Das ist viel Pech für Sie. Aber so ist es dann einmal im Leben. Äh, der Wolf ist unterschätzt, weil es ganz klar der Thomas Bernhard hat auch ihn Feudor-Alkoholiker genannt. Ne? Und er ist jetzt so, weil er auch auf du und du auf Grad kommen ist. Nicht? Wenn der halt um zwei in der Früh mit dem Spitz heimgegangen ist und dann einen Fleischhauer getroffen hat, hat er mit dem auch auf einer Ebene geredet, dass das beide verstehen. Und dann ist er mit dem auch nur auf eine Bier und auf einen Schnaps gegangen. Ja. Und das hat dann irgendwie bei anderen, also deswegen haben wir, glaube ich, manche belächelt, die nicht gesehen haben, dass der Mensch aber eigentlich auch ziemlich genial zeichnen kann, malen kann und Gedichte und so weiter und so fort und in ganz verschiedenen Sphären denkt. Ja. Also, das waren ja, glaube ich, die, die seine Stücke nur vor der Gründe gesehen haben und nie versucht haben, hinter die Facetten zu schauen. Das war es eigentlich, und der hat sich einfach auch nie als Dichterfürst oder so gegeben. Ist damals so üblich, war zurückgezogen oder sonst was, sondern der war da mit seiner Telefonnummer, den hat jeder anrufen können oder sonst was. Und bei Lust und Laune hatte die Leute ihm getroffen. So irgendwie das Gegenteil von Peter Handke, oder? Ja, so, so in etwa nicht. Und der hat aber für den Handke ein schönes Wort gehabt. Es war, Das sage ich jetzt nicht, aber es ist, äh, sie haben es aber gemacht, auf eine gewisse Art, weil es doch. Menschen in Graz viel bewegt haben damals zusammen, ja, aber die Wege trennen sich halt und der Bauer ist nach Graz zurückgekommen, nachdem er in Berlin und Wien war und der Handke ist aus Österreich weggegangen, so kann man es vielleicht auch sagen, der eine geht in die Welt und der andere geht zum Ausgangspunkt zurück. Da könnte man
1: eigentlich schon anteasern, wenn der Herr Wankow, ich glaube am 12.01. oder wann, im Literaturhaus ist. Unter meiner strengen Moderation, ähm, 12.01.2023, da kennt ihr euch alle schon mal im Kalender rot anstreichen, wir wollen euch alle sehen. An diesem Abend wird der Wanko möglicherweise verraten, was der Wolfi Bauer über den Handke gesagt hat.
0: vielleicht Stimmt. vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie groß das Angebot ist. Was
1: meines bescheidenen Wissens Bauer nie gemacht hat und Handke wahrscheinlich auch nicht, ist Krimis schreiben. Wieso eigentlich? Weil es gibt ja Tausende und Abertausende. Warum soll ihr da welche vom Herrn Wanko kaufen?
0: Muss niemand. Ich habe letztens gesagt bei einer Lesung, also ich bin sogar das Anti-Wichtel-Geschenk. Also wenn man wenn wirklich nicht mag und man mag mich auch nicht, dann wäre es total treffend, dass man dennoch mich kauft, weil dann ist der einfach ein Arsch und der Wanko schreibt Scheiße und dann sagt man, hey, du habe ein Buch für dich, es passt gut zu dir und dann kann man das schenken. Und dann hat man selber Freut, dass man Scheiße verschenkt hat, weil man den eh nicht mag und mir hat man auch Freude gemacht. So geht das zum Beispiel gut, aber es gibt grundsätzlich überhaupt keinen Grund, dass man ein Buch von mir kauft, außer man will ein bisschen was Flottes mal lesen vielleicht. Das ist eine Unterhaltungsliteratur auf einem anderen Level, sage ich mal. Ich meine,
1: eigentlich wäre Krönung tatsächlich Geschenke für Feinde vom Falter. Ne? Ja. Aber so weit wird es nicht kommen. Ähm, dazu ist es dann doch zu viel Eisen, Erz, Eisenhagel, Graz oder so. Was ist denn wichtig, wenn man an Krimi schreibt und was ist wichtig, wenn man ein Theaterstück schreibt?
0: Naja, beim Krimi ist es einfach seitenweise Zeit, irgendwas zu beleuchten von allen Seiten oder sonst was. Und im Theater war es einfach das so in einem Stück musst quasi so ein ganzes Leben oder so eine ganze Geschichte drinnen haben. Also wahnsinnig schnell zusammengefasst sozusagen. Es ist eine andere Art vom Spaß, das ist wie schneller Sex oder so. Und beim Roman wird es dann doch länger und schwitzend. Nicht? Das ist dann unglaublich. Roman ist ein Schlauch, wenn man das schreibt. Das ist, ist was, das kann Sach werden. Da sitzt einfach in der Nacht, da wenn man am Tag arbeitet. Und das Stück ist flott. Es geht zack, 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 zack. Und weiß nicht, es, es läuft ja zurzeit Shortcuts, 22, Das wird ziemlich gut besucht im Theater im Keller. Was heißt, wir waren die, die im Herbst und in der Weihnachtszeit kein Stück absagen haben müssen. Edge, Edge, Edge an alle anderen. Und die Leute haben viel Spaß dabei. Und das habe ich echt in der großen, wirklich in der großen Schöpfung nach Eisenhagel 2 geschrieben. Ich habe mal zwei Jahr Szenen kurz zusammengeschrieben auf dem Zettel. Und den habe ich wiedergefunden und dann gesagt, da schau her, eigentlich ist das ein Stück. Dann habe ich das abgefetzt, habe es gleich einem Verlag geschickt, dem Sessler der hat es gerade unter Vertrag genommen, gleich den Heidacher gegeben, habe gesagt, na jetzt müssen wir das machen, nicht anders von mir. Und der hat es eingesehen, das passt jetzt bestens in die Zeit und das ist schön so. Kommen wir noch zu meiner Frage zurück. Wenn du jetzt ein Krimi schreibst, ähm,
1: zeichnest du da dein Personal auf, damit du den Überblick nicht verlierst? Weil bei Eisenhagel kommen da schon ein paar Leute, es sind jetzt nicht unendlich viele, aber schon etliche. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ähm, oder behältest du das einfach im Kopf?
0: Nein, im Prinzip bin ich einmal, ich sage mir ganz ehrlich, ich gehe einmal zwei Monate plotten. Weil ich sage, du muss der Plot von vorn bis hin stimmen und man muss ja immer wieder, wenn man unsicher um ist oder sonst was, zum Plot zurückkehren und brav sein, sage ich mal weil sonst wird das nichts, sonst geht das wie ein Atombilz auf und wenn der Atompilz aufgeht, ist es zwar ein schönes Foto, aber der Leser hat nichts mehr davon, wo ich sage, da muss man echt schauen, wer spielt mit, wer ist da. An sich war es nicht vorgesehen, dass man einen zweiten Teil von Eisenhagel macht, aber wie ich den ersten gelesen habe, habe ich gemerkt, die Charaktere, die machen mir Spaß, die besetzen alle einen gewissen Teil, vielleicht eines jeden Menschen. Und, und dann habe ich gesagt, ja, mit denen möchte ich noch mal was tun, und so ist dann einmal grundsätzlich der zweite Teil entstanden. Und ich habe es aber schon gewusst dann im ersten Teil, was ich sage. Jetzt habe ich nicht irgendwie ganz krampfhaft was machen müssen, sondern es ist einfach weitergegangen. Aber da muss man schon sagen, wer kommt und warum kommt wer und welche Position hat wer. Und da muss man schauen, dass es zusammenpasst. Aber ich lese immer die letzten 20 Seiten rein, bevor ich was Neues schreibe, wenn ich jetzt um ein paar Tage Zeit gehabt habe. Und dann geht es weiter, aber man muss treu bleiben. Aber man kann sich schon einmal vormerken, Wichtelgeschenk 2023
1: wird dann der dritte Teil Eisenhagel, weil man redet ja in der Szene von einer Trilogie. Ja,
0: äh, sagen wir mal 24. Das mhm. geht einfach nicht so schnell. Aber 24 kommt der dritte Teil und das ist die Vollendung. Das ist und dann das mega Wichtelgeschenk, alle drei Teile Eisenhagel. Genau, original signiert. Das ist echt der schwarze
1: Advent oder der rote, je nachdem. Kurz noch einmal zum Theaterstück. Jetzt hast du ja eigentlich autodidaktisch angefangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Lernt man dann trotzdem im Laufe der Zeit, wie sowas gebaut ist, wann so der erste Höhepunkt kommt, irgendein Joke mal gebraucht wird, damit das nicht durchhängt? Oder hast du das wirklich Schritt für Schritt selber beigebracht?
0: The learning by doing. Ich meine, die wichtigsten Sachen im Leben die kann man ganz einfach, wenn man ein gewisses Talent hat. Sonst wäre die Menschheit da schon ausgestorben und die Viecher genauso. Und das ist dann beim Schreiben nicht anders, wenn man das kann. Aber ich habe tatsächlich vor rund zehn Jahren ein Stipendium gekriegt, dass ich in München die, so eine, eine Werksgeschichte so eine, für ein Drehbuch machen kann. So Drehbuchseminar vom Land Steiermark aus. Und ja, da sitzt dann drinnen und merkst bei der Dramaturgie, dass du viel richtig machst, ohne dass du das jemals gelernt hast. Also es gibt gefühlsmäßiges Schreiben und wenn einem das liegt, brauchst du das nicht lernen. Die Stones kennen auch keine spielen. Der andere kann auch Gitarre spielen und es wird anders schön. Aber wenn man was im Gefühl hat, reicht es eigentlich, wenn ich sage, pass auf, ich kann mit dem Instrument umgehen. Irgendwie hat man das beibraucht und ein paar Sachen, wenn man von wo abgeschaut und das gibt da bekanntlich nur mit die Fußballer, die auf der Straßen oder am Strand kicken lernen und dann das dann doch irgendwie ganz gut raufschaffen und nie eine Akademie von innen gesehen haben. Das gibt Leute, die Akademie machen und vollkommen damit abstürzen und ich sage jetzt ganz ehrlich, die Bücher klingen teilweise relativ ähnlich, die, die dann in Leipzig oder sonst wo rauskommen und die Verlage tun sich da ziemlich leicht, wenn sie dort einfach die Früchte abholen, nämlich ja, die fertige Bücher, die müssen nicht mehr lektoriert sind die sind schon fertig, die sind mehr oder minder ziemlich brav und man hofft mit denen den Erfolg zu haben, aber es gibt auch Gegenstimmen, die dann sagen, ja, vielleicht ist es schön, wenn ich sofort am Anfang was erfahre, als dass ich einmal zehn Sachen mache und dann komme ich drauf, das oder das. Ich glaube, das Autodidakt ist eine der schönsten Formen überhaupt.
1: Und warum Theater? Bist du gern selber ins Theater gegangen? Weil du hättest ja genauso gut Comics schreiben können
0: oder Tagebücher oder Gedichte oder was auch immer. Ich habe die Physiker in Graz immer gesehen. Da wollte meine Schwester nicht ins Theater gehen, dann hat sie mir die Karten gegeben, weil sie jetzt glaube ich einen Habschi getroffen oder was. Und ich habe dann die Physiker angeschaut im Grazer Schauspielhaus und die haben mir gut gefallen. Da hat nach Zigarre gerochen, da hat man noch rauchen dürfen. Ich rauche aber nicht, man muss nicht dazu sagen. Und irgendwie war ich sehr überrascht im ganzen Stück und war mir gedacht, das, das gefällt mir, das funktioniert, das so kann es sein. Also ich war sehr froh, dass er mit düren war, dann der große einer der großartigsten Autoren ich geseh, jemals, die es jemals gegeben hat live gesehen habe als erstes, als mein erstes Stück. Und danach habe ich so schöne Sachen gesehen, wie Elby oder so. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Wer hat Angst vor Virginia Woolf? PANG Das war doch großartig mit der Taylor zusammen, Burton Taylor, nicht? wie die ihre Ehe dann vorspielen. Es war ja quasi ein Kammerspiel im Fernsehen, das ist ja wie Theater. Ja? Mhm. Also sowas habe ich gerne gemacht. Wie ich das gelesen habe, habe ich sofort eine halbe Flasche Whisky getrunken und war nachher sehr besoffen und das habe ich gedacht, siehst so, du sowas musst schreiben, so geht das.
1: Grazer AutorInnenversammlung. Auf der Website gibt es ein Video mit ganz vielen Statements. Die Mitglieder scheinen im Schnitt 70 Jahre alt zu sein. Ganz ehrlich, habt ihr Nachwuchssorgen?
0: sorgen. Na, gar nicht, so solange Leute wie Clemens Setz oder was freiwillig zu uns dazugehen, haben wir überhaupt keine Probleme damit. Ja, Valerie Fritsch ist auch dabei. Und mittlerweile schauen schon, die Leute kommen in die GAF oder nicht. Also in Graz haben wir die gar nicht, aber es stimmt schon, dass vor 20 Jahren hat der Eichberger zu mir gesagt, bitte Martin übernimm die GAF, weil wir sind halt pensionsfähiger Verein und damals waren echte Leute so im Alter vom Kollerich oder so oder vom Eisenle, was auch total okay ist. Aber da haben wir mal mit einem Verjungsschub gearbeitet, dann sind Leute wie Flor, die Olga Flor oder so zu uns reingekommen. Und aber dann, das geht, die Cordula Simon ist kommen oder das Setz oder sonst was, die kommen langsam dazu rein. Aber wenn ich jetzt nach Wien oder anderswo hinschaue, haben die ein bisschen Probleme Problem gelegentlich. Ja, aber ich weiß nicht, man liest da oft geile Sachen von irgendwelchen alten Menschen und das ist relativ beruhigend, wenn man sich die Zeit durchschaut und dann sagt sich die ganzen Naturen, die da so groß inseriert sind, die sind jetzt selten jünger als du.
1: Mhm. Ja, ey. ich bin ja gegen Altersdiskriminierung. Was macht man eigentlich als Regionaldelegierter und wie viel Graz steckt noch in der Grazer Autorenversammlung oder Autorinnenversammlung?
0: Als Regionaldelegierter schaue ich prinzipiell, dass wir einmal im Jahr eine größere Lesung mit den Mitgliedern haben. Das war eigentlich überhaupt eine Idee, das muss ich sagen, das hat sie vorhin wie ein nicht gegeben, weil ich sage, ich mache lieber mit 14 Autoren eine knackige Lesung, wo jeder einen Kurztext liest und die Zahl ist aber gescheit. Ja, kriegt dort Publikum und muss einmal eine gescheite Werbung machen und der Herr Hengster findet einen spannenden Ort dazu und der Herr Eichberger moderiert es und hat für jeden Autor einen anderen Text und das hat dann doch sehr viel mit Graz zu tun, zumindest diese Art der Veranstaltungen und wir haben tatsächlich schon Stammpublikum, weil wenn man Lesungen hat mit über 100 Besuchern, das ist in Graz nicht so ganz, ganz oft ja? und dazu muss ich auch noch sagen zum zweiten Teil der Frage, wie viel Graz ist in der Autorenversammlung noch drinnen, wenn die in Wien sitzt. Naja, hm. die ist seit 1974 im vorm gegründet worden mit den üblichen Verdächtigen Jandl und Co. Aber weil es halt in Wien mehr Cash gegeben hat, ist die halt nach Wien gezogen sozusagen. Nicht ein, zwei Jahre später und sitzt daher in Wien. Aber es ist jetzt quasi, wenn man auf sowas steht, ist es der größte österreichische Qualitätsverband von Schriftstellern. Und man kann, wie gesagt, unter dem Ding was machen wie wir. Und dann ist es eigentlich sehr okay. Ja.
1: Kommen wir jetzt nochmal zu dem, was du früher erwähnt hast, nämlich diese Geschichte quasi kontra steirischer Herbst. Also vor ein paar Jahren hast du da eine Art Gegenfestival zum steirischen Herbst organisiert. Hast du dich mittlerweile mit den großen Playern versöhnt oder fühlst du dich eigentlich immer noch eher als Teil des Undergrounds?
0: Ja, es hat sogar interessanterweise, ich meine, das Gegenfestival hat im es ist am Anfang ein sehr schöner Versuch gewesen, ähm, was anderes zu machen, weil ich hätte mich dann wirklich entscheiden müssen, will ich jetzt Management machen, dann muss ich zwei Wochen nach dem Festival wegfahren und das gescheiter, wirklich gescheit auf die Beine zu stellen, aber dann brauchst du Sekretärin und so weiter und so fort und einen sehr großen Proportion war halt und das musst du mal finanziert kriegen oder willst du Dichter sein? Und ich habe mir gedacht, na du bist Autor, du schreibst, das war mir wichtig und wichtiger als das Festival. Dann habe ich gesagt, okay, das war eine gute Erfahrung. Aber es hat dann zum Beispiel eine Zeit vor dem Stadtpark gegeben, wie ich die Literatur dort geleitet habe. Also ich bin regelmäßig in leitenden Funktionen, mir scheint. Aber da habe ich auch so kurz so Literaturgeschichten gemacht wie Black Friday und so weiter und so fort. Was immerhin beim Teletext auf die Seite 100 gekommen ist, das hat es damals noch gegeben. Das gibt es, glaube ich, heute noch, aber es schaut niemand mehr. Aber da muss ich ganz, glaube ich, schon sagen, dass ich irgendwie, wenn man sicher ist, irgendwie fühlt man sich als Außenseiter. Das ist so ein Gefühl, das wirst nicht so schnell los. Ja? Wenn ein Stück erfolgreich ist von mir, und das merkt man sofort beim ersten Applaus, am liebsten würde ich sofort alleine nach rausgehen und keinen sehen. In, in dem Moment, weil ich mit Erfolg überhaupt nicht umgehen kann. Das ist eigentlich das größte Problem, was ich habe, wenn was erfolgreich ist, dass ich dann sage: ja, was mache ich jetzt? Das ist äh, da, was soll ich jetzt? Machen? Natürlich geht es irgendwie weiter, weil man atmet, ja, aber ich habe jetzt kein Masterplan oder sonst was. Du da würdest es aber sehr seltsam finden, wenn für mich mein Masterplan hätte.
1: Du hast gesagt, du warst in leitenden Funktionen. Viele in der Literatur sind eher in leitenden Funktionen. Also wirklich gut kann man vom Schreiben in Österreich halt eher selten leben. Jetzt warst du eben neben deinem schreiberischen Job, Pressesprecher, hast für die APA gearbeitet, bist heute in einer PR-Agentur, ist das ein gutes Gegengewicht eigentlich zum Leben als Künstler oder einfach ein notwendiger Broterwerb? Kann man, kann
0: irgendwer in der Steiermark als Autor oder Autorin leben? Ja, es gibt schon welche, die das können, nicht? der Reinhard begruber glaube ich, schafft das nicht so schlecht, nicht? es gibt in meiner Generation welche, aber über Gehört sollte jeder selber von sich reden, aber ich sage jetzt nochmal, ich habe es eher immer versucht, unter Anführungszeichen das amerikanisch zu machen. Wenn es das eine nicht reicht, dann musst du ganz einfach was dazu machen, ohne dass man jetzt zum Weinen beginnt. Weil dann hackelt man halt am Tag und schreibt in der Nacht, aber man schätzt dafür die Zeit mehr, wo man schreiben kann, aber man hat dann Spaß, wenn man einen PR-Text am Tag macht und das funktioniert. Also ich sage es jetzt einmal so, das, da komme ich jetzt wieder zurück zu meiner Schulzeit, wo ich gesagt habe, ich will nur vom Schreiben leben. Ich habe dort nie gesagt, dass ich ein allein Schriftsteller bin, aber ich habe mich besetzt jetzt jeden Tag gefreut in der Früh, wenn ich in die Madison fahre, in die Agentur und sage, siehst du, jetzt habe ich da eine Arbeit, ich weiß nicht was, aber es wird in irgendeiner Form spannend werden und ich habe auch nicht, nie geglaubt, dass, dass zum Beispiel äh, Kreativität braucht, ein Newsletter zu schreiben, aber doch, das braucht es auch und es ist halt eine andere Art von Kreativität, aber es ist nicht so schlecht und Dafür, das schützt aber ein bisschen auch die Literatur ins Theater, weil ich muss sagen: Okay, ich muss jetzt nicht jedem Scheiß nachlaufen, was gerade in ist, ja, sondern ich mache jetzt irgendwie meinen Weg und ich sehe die Veränderung und das tut mir gut eigentlich. Und vor allem, ich denke lieber am Abend über ein Theaterstück nach, als über Geld, das fehlt. Genau. Und du
1: hast schon gesagt, du rezensierst ja auch Literatur, und anderem für die Vorarlberger Nachrichten, ab und zu auch für andere Blätter was rezensierst du denn eigentlich am liebsten? Die Guten oder die
0: Schlechten? Also ich rezensiere das mal am liebsten, wo mir der PR-Text gut gefällt. Weil okay. <lacht> ich sage, das ist gut geschrieben und ich lese vor allem sofort die Stichworte vom Autor. Nicht? Was macht er sonst noch? Was tut der? Ist der Mensch interessant? Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Dann sage ich, okay, wenn der Typ interessant ist, wird das Buch wahrscheinlich auch interessant sein. Und da hat mich selten was enttäuscht. Also Ich sage jetzt mal, wenn ich zehn Bücher von mir habe und fünf könnten mir gefallen und fünf nicht, dann schaue ich, dass ich die fünf einmal bespricht, die mir gefallen könnten im Vorfeld. Und da wird 70 Prozent gefällt mir dann, 30 Prozent gibt es halt Detsch, da muss ich halt Watschen einmal mal kennen, da ich dann schon teilweise auch schon Antworten kriegt. Dann waren sie halt nicht so glücklich, die Damen und Herren in den Verlagen. Aber sie freuen sich dennoch über das, was ich mache, weil sie spüren, dass ich die Bücher lese, und das ist ja im Job auch nicht mehr so ganz sicher, dass Leute Bücher lesen, dass die drinnen sind, oder ob da eine Tochter PR-Text oder sonst was äh, zur Hand genommen wird. Also zuerst lesen, dann schreiben und, das ja, so habe ich einmal nachgezählt, ich habe natürlich kein Geld, aber dennoch über 1000 Bücher bis jetzt besprochen, bist du gelähmt. Gell? Ich verschenke schon Bücher und so weiter und so fort, die Regale sind doppelt gefüllt, ein Wahnsinn normal. Was liest privat am liebsten? Ja, so Ilroy und so, wo es ein bisschen weh tut und wo Gas ist Bauer. Ich meine, es hilft nichts, ja. Ich habe das einfach wahnsinnig gerne kracht und wenn man sagt, siehst du, und da geht's durch, ja. Also so, so, sehr, also sehr so Handgesachen und so mag ich nicht, ja. Das ist einfach nicht meine Art. Also so wie ich schreibe, so solche Bücher, Feature, ja. Und was anderes kann ich nicht, die anderen machen sind drei Hörerinnen je aufgewacht, weil der Podcast wird hauptsächlich gehört zum Einschlafen und dann schreist du da rum. Ist nicht, Zack. Nicht okay. Nein, es ist absolut okay. Jetzt einmal wach sein, meine Damen. Wanko ist dran.
1: Ungerechteste Kritik, die du jemals einstecken musstest als Autor.
0: Ja, das war total arg. Hat man geschrieben, dass mein Frauenbild sehr einseitig ist. Dabei habe ich heute über irgendwelche Dussis geschrieben. Das heißt nicht, dass das mein Frauenbild ist. Mhm. Gehst du eigentlich noch oft ins Theater, um zu sehen, was die anderen so tun oder
1: bewusst nicht?
0: Ja, ich meine, ich höre mir ganz gern Hörspiele auf Ö1 an, aber die sind am Samstag auch schon schaust geworden. Am Nachmittag kann man leider nicht mehr an, das ist zum Mittag, ist eine Katastrophe. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich schaue mir alles im Theater im Keller an und wenn ich gelegentlich auf der Probebühne bin oder so, habe ich es auch ganz gern. Ja, also ist immer gut, wenn man sieht, was die anderen tun, aber ich gehe genauso gerne ins Kino. Ja, da lernt man ja was.
1: Und wenn jetzt jemand nur ein Stück vom Wanko sehen will, nur ein Buch lesen will, um dein Werk ein bisschen kennenzulernen, was empfiehlst du da?
0: Ein Stück natürlich der Shortcuts, die jetzt gerade laufen, na, Spaß beiseite. Ja, aber wie lange laufen die noch? Ähm, den ganzen Jänner nämlich noch. Also ja, man hat noch acht Termine im heraus. Jänner.
1: 21. Jänner, Damen und Herren, ist der letzte Termin. Jeweils
0: 20 Uhr im Theater, im Keller, in Graz. Da ist sehr ja viel weiter drinnen. Wenn ich mal noch eins ausruhen könnte, würde ich aber doch nehmen die Vertriebenen. Mhm. Das war äh, ähnlich wie dieses Stück, ein kontroverses Stück. Also ich habe es auch sehr gern, äh, wenn man den Leuten wirklich mit dem Stauchel ins Auge fährt, gell? Wenn man sagt, oh weh, scheiße, jetzt tut das weh, jetzt müssen Sie nachher nachdenken. Bei mir lacht man, aber dann gehen Sie teilweise ein bisschen ernst nach Hause. Oder brauchen wir erst recht ein Bier mehr. Und welches Buch ich nehmen würde? Nein, ich würde jetzt mal sagen, ich würde ganz ehrlich mit Eisenhagel 1 anfangen. Das ist so ein Neueinstieg, da kann man sagen, okay. Und wenn es einem zusagt, kann man den Zweier nehmen. Und wenn es einem nicht gefällt, soll man mich den Feinden schenken, nach wie vor. Wie kommt man überhaupt auf sowas wie
1: Eisenhagel? Jetzt hast du mal einen Ort, der halt, glaube ich, ist ein offenes Geheimnis, irgendwie sich an Eisenerz ein anlehnt. Und dann hast du ein Personal, das es dort natürlich so nicht gibt.
0: Wie kommt man auf sowas? Naja, ich sage jetzt mal, wenn man so mit hast Sachen wie... Hast du Krankenschwester kennengelernt, wie, nein, gar nicht. Und das könnte Vorarlsberg auch sein. Ne? Ist ähnlich super. Durchaus, gell? weil man, man könnte es auch... Irgendwie in der Augasse in Graz machen mit dem Kalvarenberg und mit allen Sachen. Es geht sich da eigentlich aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. In Gösting zum Beispiel ja, gibt es auch sehr schöne Teile, die ganz schmuck sind für seinen so Eisenhagel. Ja, ich meine, es hat, glaube ich, je, fast jedem ein Alter, der irgendwie schreibt oder Kunst macht, hat irgendwie so David Lynch geprägt. Das ist was, dieser Mensch hat einfach mit Twin Peaks zum Beispiel seine so eigene Welt entworfen. Und das hat wie Wahnsinnig magisch gefunden und sowas wollte ich für mich auch immer machen und darum ist dann Eisenhagel entstanden und ich war zum Beispiel nie ein Eisenerz vor meiner Lesung, also irgendwann in der Volksschule mal, also ich finde es dann sehr lustig, es heißt halt so, aber wenn es dorthin gebracht wird und ich habe jetzt eine tolle Lesung oben gehabt und irgendwie habe ich mir dann schon gedacht, naja, leck like fuck eigentlich schon, nur mit 3000 Einwohnern, aber andererseits sage ich, habe ich diese Gegenden sehr gerne, ich kenne auch Leute in Vorarlsberg und das gefällt mir. Dort eigentlich schon, dass du das Grubenstraßen hast und so weiter, das hat schon eine sehr große Vergangenheit und dann setzt man einfach Menschen dort rein, die man vielleicht einmal kennenlernt oder auch nicht, ja. aber ich kenne tatsächlich jetzt keine Krankenschwester persönlich.
1: Du, und ähm, jetzt war der großartige Norbert Walli, der auch bei uns im Podcast mal war, alle, die es nicht gehört haben, nachhören. Der Norbert Walli war mit dir da in Eisenerz aktiv. Wie hat denn das Publikum reagiert? Haben sich die offensichtlich irgendwie wohlgefühlt, weil sie, weil sie da über ihr Heimatdorf äh, erfahren haben? Oder waren sie konsterniert?
0: Na, es war eigentlich schön voll, das muss man sagen. Also das Interesse war da, obwohl es dort Jill, also der Veranstalterin, irgendwie zweite Veranstaltung gegeben hat an dem Abend. Das ist eine in Eisenerz, das muss Wahnsinn, man sagen. Gell? Das muss damit Außerhalb sein, gell? vom ja. Ostfest, Wahnsinn. Alter Verwalter, gell? Aber die, die zu uns gekommen sind, haben sich wahnsinnig gefreut. Also, ich glaube aber, dass es schon ein bisschen Spaß gemacht hat, dass man Musik auch gehabt hat. Ja. Aber es war schon so, dass man gemerkt hat: okay, äh, die gehen mit mit der Geschichte. Und ich habe auch die Lesung, ich es quasi die Lesung so, dass es an sich textmäßig so ein halbstündiger Trailer ist zum Buch. Weil ich hasse Lesungen, die mir zu viel verraten. Ich hasse Rezensionen, die zu viel über Buch verraten. Und teilweise frage ich mich wirklich, was die wahrscheinlich vom Surcamp oder was eigentlich denken im Shell, man so ein Krimi zwei Drittel erzählen. Ich meine, den Schaß muss man sich vorstellen. Aufwachen, wenn man an Krimi erzählt hinten und was soll denn trägt und da lesen, wenn hinten nur mehr 100 Seiten sind. Ich meine, das kann ich weghauen, das kann ich in die Scheiße legen. Ja? Darum lese ich keine Klappentexte mehr. Ganz einfach. Was erwartet
1: uns denn am 12.01. im Literatur? Also, wenn du sagst, eigentlich magst du keine längeren Lesungen, wenn wir Performance machen.
0: Eigentlich, ja, und die Kollegen tanzen dazu oder so, okay. das würde ich sehr dann spannend wir finden. wir besprechen müssen. Leckfack. Like ja, ja. 12.1., Damen und Herren.
1: Da das, geht's los. Das wird echt. Genau. Man wird diesen komischen Tourensaal unter dem komischen Café nicht mehr erkennen, wenn wir dort fertig sind.
0: Ja, eh, eigentlich, eigentlich, die Motorsäge haben wir schon dabei, Schallplatten haben auch dabei, CDs, und das kommen ja ganz lässige Leute hin, also die machen dann mit, wenn wir dann alles zerlegen, Warum gibt es
1: eigentlich ein Stück von dir über Osim, aber keines über Schachner, Rudi Roth oder Augenthaler?
0: Ich glaube, die waren nicht so intelligent wie der Osim, auf eine gewisse Art. Der Rudi war, hat sicher gewusst, wie man Geld verdient und alles, aber das war jetzt eher ein Managementstück. Aber beim Osim merkst du einfach, dass er ein Philosoph war und halt was Philosophisches dann auf der Zunge getragen hat, sozusagen. Ja. Und. Das war es jetzt eigentlich. In dem Moment war es mir scheißegal, dass der ein Trainer von den Schwarzen ist. Ich habe nichts dagegen tun können. Aber, aber die Sache ist einfach, äh, ich habe mir gedacht, ja, jetzt wird es irgendwie Zeit und bin am Grundlsee gesessen, habe gerade das Stipendium gehabt und habe ein bisschen mit dem Franz Obl gequatscht Und da hat der Stefan auch gesagt, ebenso wie ich es immer gedacht habe, einfach man hat eine sehr schöne, sehr schöne, wirklich sehr schöne Geschichte in Graz gehabt, nämlich das war Katnick. Schilcher, Osim. Und die drei bedingen sie mehr, als jetzt große Osim-Fans das gern haben, weil es hat natürlich angehen gewissen der Anschaft, der Geld holt oder sonst was und, 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 und. Und es war halt der König mehr oder minder. In der Mittelalter, in Shakespeare-Zeit, wäre das der König gewesen und der Regierende sozusagen, der Monarch und der Osim der General. Das ist ganz einfach. Das wird der oberste des Kriegs gewesen. Und das ist so eine, eine gute Komponente, wo man im Stück so springen hat können, von einem zum anderen hin und zurück. Und nach dem Stück hat die Frau ihm zu mir gesagt, sie weiß gar nicht, welche nette Menschen ihr Mann gekannt hat, weil der ist an dem Tag weg nach Japan geflogen, damit man das zeitlich einmal einordnen kann, wie das Stück URF worden ist im Fußballvereinshaus im Keller, wo sonst die Schiedsrichter ausgebildet werden, die steirischen. Und... Ja, hat es einen wahnsinnigen Spaß gemacht und mir auch. Und dann hat es eigentlich in dem Stück keine Verlierer gegeben. Ein Ernst Binder hat es auch gefallen, ein Schauspieler auch. So gesehen, war es so eine schöne Geschichte. Einer, der ja hier auch im Podcast war, war der Boris Bukowski,
1: der bei Dancing Stars mitgemacht hat. Und du hast schon den Herrn Karten erwähnt, der wird in der nächsten Auflage mit tanzen. Mein Tipp ist, dass er nicht allzu weit kommen wird. Wäre das also was wie das für das pr genie Wanko, Dancing Stars?
0: Naja, <lacht> mein Rhythmusgefühl ist in etwas so, dass ich sage, wenn ich tanze, singe und vielleicht noch was dazu mache, würden es mir in die in der Herrengasse was zahlen, damit ich aufhöre. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber nein, na, es man muss Grenzen haben, nicht wo ich sage, aus, das geht nicht, das kannst du nicht tun. Und ich weiß nicht, ich finde das was schwachsinnig. Wenn da neun Kabarettisten im Kreis sitzen, im ORF und jeder sagt einen kurzen Witz oder was. Natürlich es braucht jeder das Geld und alles drum und dran und will gesehen werden, aber es muss Grenzen geben. Ja, ist jetzt auch nicht so meins. Ich habe das noch nie gesehen, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird ja von sowas berichtet, aber ich habe mir auch nie das angeschaut, wenn irgendwie 16-jährige Hanseln auf der Bühne gehen und dann irgendwie ein Lied singen und dann Applaus kriegen, ohne jemals eine Vorleistung gemacht haben, so dass sie überhaupt auf der Bühne sein können. Also ich finde diese ganzen Live-Shows von Big Brother Anfang absolut scheiße. Naja,
1: man muss sagen, also nach Gaudi Max hat es einfach nie wieder Witzesendungen sendungen gegeben, die wirklich funktioniert haben. <lacht> auch Harry Spaß, Brünster wäre eigentlich auch. Auch Spaß super muss sein. War ja auch immer Auch was okay, Gutes. aber Harry Brünster, irgendwie in im Podcast wäre eigentlich super vielleicht. Eigentlich, ja. Wunderwelt. Aber noch zur Kohle. Ähm, wie verkauft sich denn ein Krimi wie Eisenhagel? Wie ist das in österreichischen Dimensionen? Reden wir da über zweistellig, dreistellig, vierstellig, fünfstellig?
0: Naja, so über 1000 geht das Ding schon. Mhm. Ja. Aber alles, was, ich meine, ich schätze alle Kollegen, aber alles, was dann höher rauf soll, muss, muss gefälliger sein und im besten Falle auch ORF-tauglich. Also schlussendlich müssen die Guten gewinnen und... Es muss irgendwie so eine Erwartungshaltung erfüllt werden. Irgendwie, die Leute sehen was, das ist bei krimi lesen teilweise immer ein bisschen schlimm, die, die, die wollen immer ins gleiche Wasser eintauchen. Und die wollen immer wieder sagen, okay, und jetzt ist das, und jetzt ist das. Und wenn man sie aber damit ein bisschen spielt und das nicht so ganz dann befriedigt oder was auch immer, dann mengen sie nicht so gern. Ja? Aber ich sage jetzt einmal, ich meine, warum steht überhaupt Steiermark-Krimi oben? Um? Naja, warum auch nicht? Ja, Damit es besser verkauft wird, ihr Scheißer. Das ist einfach die Wahrheit. Darum macht man den Dreck, weil man will einfach vierstellig verkaufen nicht 30 Exemplare loskriegen, wo man jeden Käufer kennt. Das ist einfach, Das ist einfach, und der Buchhändler weiß, wo es hinliegt, und die Leute weiß, es äh, zu finden ist, aber äh, andere Kollegen setzen da fünf oder sechs stellig ab. Bei mir spielt sich das nicht. Einmal eine Gegenfrage. Äh, ist der Haubentaucher eigentlich schon mal literarisch in einem Roman erwähnt worden, der Podcast?
1: Der Podcast natürlich nicht, ne?
0: Wie genau liest denn der Herr Küneld Haubentaucher die Bücher, die er bespricht?
1: <lacht> der Haubentaucher Podcast ist in Eisenhagel 2 erwähnt worden. Dann liest man die Steuer mal vor, das sind ja. Behauptungen.
0: Genau, da werden wir jetzt nämlich auf die Seite 94 gehen. 95 da steht... Draußen ist es kalt, aber alles fliert. Die Dämonen sind zurück. Dabei wollte sie heute Morgen doch nur den Haubendaucher-Podcast hören. Scheiße. Bitte. Da.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich habe es überlesen.
0: Du hast es überlesen. Ich habe es extra mit dir reingeschrieben. Scheiße.
1: Ja, okay. Danke. Bitte. Ich bin jetzt ähm, weltberühmt in Eisenerz.
0: Wie es weltgerührt, ich weiß, aber es wird niemals ein anderer Podcast erwähnt werden. Und das ist es.
1: Sehr, sehr gut. Deswegen nämlich auch die Zugriffszahlen, die in letzter Zeit deutlich gestiegen sind. Muss Absolut.
0: Man sagen. ja, wenn man dann die Seite 94 wirklich gut gelesen hat und gemerkt hat, Peng, jetzt muss ich mal den Podcast anhören. Ich muss das jetzt nochmal lesen. Ja, ich glaube, du musst das ganze Buch nochmal lesen. Und wie geht
1: es einem regionalen, unabhängigen Verlag wie Kuiper, den du ja irgendwie mit angestoßen hast damals?
0: Naja, denen geht es jetzt, glaube ich, mal ziemlich gut, weil jetzt haben sie ja den ORF-Moderator, der, glaube ich, da ziemlich wehrschützt, der jetzt etwas ziemlich Spannendes macht und da glaube ich, der rotierende Drucker, der Glütz, Wojo Radkovic hat, unser bester Wojo, hat ja ein Buch rausgebracht. Schon und, gelesen? Nein. Aber auf alle Fälle sage ich jetzt einmal, die machen halt im regionalen Gesinn das, was ist und das Beste, was kommt. Und es goschen natürlich immer Leute, wenn andere was tun. Ja? Aber es ist immer so, wenn es dann was plötzlich nicht mehr gibt, sonst, mal schaut, dabei war das ja so toll und so klasse und so, muss man jetzt dann wieder machen oder sonst was. Und da finde ich, so ein Stadtverlag macht schon Sinn. Na, und ich glaube, wenn ich das so von außen sehe, geht geht besser. Es als geht vielleicht zwei weiter. Jahre. Es geht was weiter und da muss ich sagen, es ist einfach jetzt wirklich schon ein Verlag so, wo viel, viel mehr Skripte hingeschickt werden, mhm. als was sie jemals äh, drucken könnten oder sonst was. Und da sind die Leute gar nicht so unbekannt, die ihre Sachen hinschicken und dass sie sich echt überlegen müssen, mache ich jetzt den oder mache ich den nicht. Aber es stimmt, ich bin mitverantwortlich, dass es den Verlag gibt, weil ich hätte nicht einfach zwei Bücher reingesetzt am Anfang vom Gefühl her, da sollte was, sollt was passieren, wäre es vielleicht überhaupt nicht so weit gekommen. weil Es gibt so diese Grazer Luftschlösser, ne, die in der Nacht genial erdacht werden und am nächsten Tag sagt man, okay, ist ja nur Arbeit oder sonst was. Oder wer macht da mit oder wer nicht? Und dann streitet man sich gleich. Und da ist aber die Anita nicht, ne, die setzt sie hin und macht die Sachen und hat ein Ziel. So, mein Lieber, jetzt kommen wir schon zum Finale, zum
1: weitberühmten Wordrap. Ja. Kurze Fragen, kurze Antworten, bitte. Unterschätztester oder unterschätzteste GAV-Autor in Wanko. Der war gut. Handke oder Torini? Handke. Ah, doch, schau an. Schauspieler oder Schauspielerin, den oder die du gern in einem deiner Stücke sehen würdest? Wollte mir nichts ein. Nix oft Scharek oder keine Ahnung. Nein, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Okay. Weiter, Alex Kropsch, erlebe hoch. Auch er schon im Podcast gewesen. Stimmt. Was hat Prägens was Graz noch braucht?
0: Graz braucht ein bisschen mehr. Also, hofft sehr auf die Erderwärmung. Prägens hat einen großartigen See und wenn nur den Talsee, der ja nicht einmal See heißen dürfte. Aber der wird jetzt angeblich neu ausgegraben, damit man dann schwimmen kann. <lacht> Ist aber ein bisschen klein. Also, ein See braucht zumindest was, was, so wie der Grundlsee oder was und das. Fehlt uns. Das ist unfair, weil unterbremstätten kehrt schon fast zu
1: Graz. Ja, fast. Wir müssen nur ein. Okay. Ähm, du hast die Wahl zwischen einem Megakonzert und einem Zweitligamatch deines Vereins. Wo gehst du hin?
0: Immer das Zweitligamatch.
1: Rot oder weiß? Rot. Sehr gut. Mr. Wanko, herzlichen Dank für den Besuch. Liebes Publikum, danke fürs Dranbleiben. Wir sehen uns am 12.01.2023. Außer ihr hört den Podcast später, dann habt ihr Pech gehabt. Danke fürs Dranbleiben, danke an Das Pod für die Produktion, danke an Ulla Kurika, die unsere Stimme am Anfang ist und danke an meinen Gast Martin G. MartinG.Wanko.
0: Danke fürs Zuhören, jetzt könnt ihr wieder schlafen gehen. Genau, Ciao. jetzt wird geschlafen. <lacht> schlafen, aber rasch, <lacht> sonst gibt's es Detsch.
1: Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.